0: Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Spieles. Heute mit einem Doubleheader am Sonntag. Es gibt zwei Fragen-Podcasts, diese Woche keine Rapid Reaction. Ihr habt es mitbekommen, ich, ich war in New York, bin dann erst am zurückgeflogen. Oh Mittwoch, ging es los. Donnerstag war ich da, direkt die obligatorische Klimaanlagen-Flugzeugerkältung mitgebracht. Naja, wie es denn immer so ist. Aber alles wieder gut, Nase ist halbwegs frei. Man hört es, glaube ich, ein bisschen noch. Und deswegen heute, gesagt... Ziemlich alle eure Fragen, nein, nicht alle, so viele Fragen, die so schon mal Richtung Playoffs, kann denn Team A Meister werden und so. Leute, das können wir doch alles diskutieren, wenn es dann soweit ist. Lange ist es ja noch nicht, ne? Lange hin, bis dann die Playoffs losgehen. Was sollen wir denn jetzt drüber sprechen? Und dann in zwei Wochen nochmal, ähm, da bitte ich noch ein bisschen Geduld. Ansonsten habe ich aber ziemlich alles mitgenommen. Glaube Ich glaub, ein großes Potpourri an Fragen gesagt, das haben sicherlich heute zwei Podcaster gut äh, füllen können mit. Ähm, Hinweis natürlich, in nicht ganz eigene Sache, aber irgendwie auch schon. Das Ganze wird natürlich mal wieder präsentiert von manscaped.com und ich kann es nur wieder sagen, es war einfach ein Genuss, wieder mal on the road zu sein ähm, und den Lawnmower 4.0 dabei zu haben. überhaupt. Es, es gibt ja dieses ähm, Paket, das Performance Package, ähm, habt ihr vielleicht schon mal gesehen auf der Website, ne? da gibt es diese Kulturtasche, die hatte ich dabei. Ich hatte den Crop Reserver dabei, den äh, Reviver, den Lawnmower, den Weed Wacker und hab's ja, mir da auch in dem Sinne gut gehen lassen äh, im Hotel. Irgendwie fällt es einem auch leichter. Da finde ich jedenfalls dann einfach mal so sich so Zeit ein bisschen für dich zu, sich zu nehmen. Und wenn ihr denkt, ja, ich möchte auch wirklich so ein Premium-Produkt haben, um wirklich mal am Körper die Haare, die ich nicht möchte, äh, abzuschneiden, dann kann ich nur empfehlen. Checkt doch mal aus äh, bei äh, Manscaped.com das Performance-Package, das hat diesen Peak-Hygiene-Plan dabei, aber das wollt, diese, dieses Abo, müsst ihr selber wissen. Aber es gibt ja auch alle Produkte einzeln und Ihr habt eigentlich nichts zu verlieren, außer vielleicht ein paar Haare, ähm, 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, ähm, Free-Shipping und mit dem Code NEXT20, also NEXT20, -X gibt es ja auch mal 20% auf alles. Von daher, what's not to like, zum also Beispiel das Performance-Package, ne, ist eigentlich kostet eigentlich 237 Euro, jetzt 125, nochmal 20% runter. Müsst selber ausrechnen, ich hatte nur -Kurs, äh, Mathe. Würde mich aber freuen, wenn ihr damit natürlich das kleine, aber feine Basketball-Hörspiel hier unterstützt. Kommen wir zur ersten Frage. Das ist eine von Sebastian Törsk, das in den letzten Tagen ähm, ja, hochgekocht ist. Deswegen steht sie auch hier direkt zum Anfang. Isaiah Thomas. Der Ältere, sage ich mal, hat letztens Devin Booker als MVP ins Gespräch gebracht. In meinen Augen wird Booker viel zu stiefmütterlich behandelt, was die Diskussion angeht. Bei der MVP-Wahl zählt normalerweise der Teamerfolg ebenso dazu, wie die individuellen Statistiken. Wie kann dann ein Nikola Jokic bei der offiziellen NBA-MVP-Ladder an der Nummer 1 gerankt werden, wo doch die Nuggets zwischen Platz 6 und 7 pendeln? Nicht falsch verstehen, der Joker spielt eine irre Saison, doch bei den Suns gab es auch viele Ausfälle und Booker trägt die Suns mit allamtlich effizienten 27, 67, 67 Punkten ohne Chris Paul zum mit Abstand besten Bilanz der Liga. Diese Leistung sollte meiner Meinung nach mehr honoriert werden. Und ich glaube, er hat da noch so ein Bild dran gepackt, so eine Infografik, dass, glaube ich, was zwölf äh, Leute in der Geschichte der NBA, glaube ich, 25 5, und 5 also 25 Punkte, 5 Rebounds und Assists bei dem besten Team der Liga, also die mit der besten Bilanz ähm, abgeliefert haben in der Geschichte der, der NBA und die sind alle MVP geworden. So, um, und ja, also ich gebe ihm schon recht, Bukas Name sollte schon in der Konversation mit vorkommen. Genau aus dem Grund, den er genannt hat, schon. Ne? Teamerfolg spielt natürlich mit rein, aber... Ne, das muss man sagen. es ist eine von von mehreren Komponenten. Also, und ähm, ich habe das ja vor ein paar Jahren schon mal gesagt, dass ich auch ein, kein Fan davon bin. Ähm, Leuten, die bei Teams spielen, die jetzt nicht Meister werden können äh, oder nicht die ähm, so nicht die Qualität haben, um auch die Conference Finals zu erreichen, ähm, also dass man denen jetzt irgendwie MVP gibt, naja. Stichwort Russell Westbrook damals, das fand ich schon schon verwegen, auch weil es in dem Jahr natürlich mit LeBron, mit Kawhi und, und einen vergesse ich noch, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht Paul George, kann das sein, damals auch eine Menge wirklich würdige Kandidaten gab. Aber wir müssen trotzdem in der Frage so ein bisschen aufräumen. Also erstmal die NBA.com MVP-Letter, das ist halt Bullshit. Also was, was soll das sein? Das ist eine Wasserstandsmeldung, die Klicks generieren soll über das Jahr hinweg. Und äh, immer wieder mal gucken soll, wer wäre denn MVP, wenn wir heute den Laden dicht machen. So. Äh, aber das hat ja nichts zu sagen. Also das ist, ist, ist kein äh, Zwischenbericht der Jury, die das Ganze entscheidet. Das äh, ist einfach nur ja, eine Idee, die funktioniert, weil viele da draufklicken und dann auch Fragen darstellen. Und deswegen wird das von NBA.com gemacht. Und ich glaube, MBA.com ist ja eine Seite, die gar nicht MBA selber macht, sondern, glaube ich, eine Turner Sports immer noch, glaube ich. Naja, egal, was geht so um Klicks? Punkt. Das ist genauso wie eine Mock-Draft oder whatever, das kann man sich angucken, das ist interessant, da kann man sich darüber Gedanken zu machen, aber es hat ja keine Bedeutung in dem Sinne, wie im Endeffekt dieser Award vergeben wird. Von daher, das Joko steht, ist schön, aber es ist ja halt die Meinung von Journalisten und nichts anderes. so. Ähm, was die Nuggets angeht und sie rankt zwischen Platz 6 und 7, naja, aber wir können nicht hingehen und sagen, der absolute Platz ist jetzt für uns wichtig. Und der äh, Reicht ja ein Blick auf die Tabelle, um zu sehen, dass das nicht statthaft ist. Denn ich lese euch jetzt mal vor: die Plätze 3 äh, bis 7 in der Western Conference. So, dann sind wir an drei sind die Warriors mit 48 Siegen, dann kommt Utah mit 45, Dallas mit 45, Denver mit 44, Minnesota mit 43. Ähm, und hier ist auch nochmal die Siegzahlen vor aus der Eastern Conference. Nummer 1. Philly, 46 Siege, Nummer 2, ein Spiel mehr, aber gleich auf, Miami, sie mit 40 Siege, Platz 3, Boston, 46 Siege, Platz 4, Milwaukee, 46 Siege, Platz 5, auch noch der Vollständigkeit halber, dann Chicago, 43 Siege. Also, wenn jetzt Denver, wenn wir, erstmal ein Beispiel, wenn Denver jetzt in der Eastern Conference spielen würde, und die hätten 1, 2, 3 Siege mehr, wären sie halt Erster, so, oder Zweiter, oder Dritter, oder Vierter, je nachdem, wie man es jetzt sehen will. Ähm, wir müssen die Conferences tauschen, wenn wir im Westen bleiben. Und das ist ja noch nicht vorbei, ist die Saison. Es sind ja noch ein paar Spiele. so Kann gut sein, dass sie am Ende des Tages vielleicht der ja Dritter werden, aber vielleicht sind sie Vierter. So. Naja, Vierter ist ein Sieg entfernt. Also da jetzt mit sechs und sieben zu argumentieren, ist eigentlich nicht statthaft, wenn wir ehrlich sind. So. Und auch vielleicht ein bisschen früh, um da jetzt bei so einer engen Tabellensituation drauf zu schauen. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ist es denn überhaupt sinnvoll, auf die Tabellensituation zu schauen, wenn diese Tabelle so eng zusammen ist? Ne? Also wenn wir wirklich dann wissen, naja, in der Saison, was weiß ich, da gab es dann vielleicht mal einen Covid-Ausbruch hier da rechts und links bei der Mannschaft, bei dieser Mannschaft. Ne? Vielleicht stehen die der weiter unten, vielleicht stehen die der weiter oben. Ne? Aber da kommt man von Hölzchen auf Stöckchen, wenn es um ein, zwei Spiele geht. Da würde ich nie drauf gucken, wenn ich ehrlich bin. Ich würde immer drauf schauen, was ist denn der Status dieser Mannschaft, der dieser Spieler vorsteht? Das muss er ja, muss ja der beste Spieler dort sein, um halt im Endeffekt ähm, überhaupt MVP-Ansprüche äh, ja, stellen zu können. Wenn wir uns da immer dann angucken auf äh, Rang 6, dann muss man sagen, oder je nachdem, ne, wo sie dann landen, ähm, dann muss man sagen, naja, das ist schon eine Mannschaft, von der würden wir nicht unbedingt erwarten, dass sie Meister werden. Ne? Vor allem, wenn jetzt halt ne, Jamal Murray und Michael Porter Jr. nicht bei ja, 90, 100 zurückkommen diese Saison mehr. Um, aber das ist eine Mannschaft, die durchaus gefährlich ist, also da könnte man sich vorstellen, dass die, auch gerade in dieser Western Conference, wo natürlich, äh, wo die Suns das Team sind, das die wenigsten Fragen beantworten muss, aber wo alle anderen Teams in den Playoffs sicherlich eine Menge Fragen beantworten müssen, äh, da kann man sich eine Welt vorstellen, wo die durchaus Runde 2 erreichen und je nach Matchup sogar das Conference-Finale. Und wer weiß, was dann passiert. Bis dahin wird noch eine Menge Basketball passiert, da können noch eine Menge Knöchel umknicken etc. Also nicht zu sagen, dass Nikola Jokic zum Beispiel eine Mannschaft spielt, die nicht Meister werden kann. Nein. Aber natürlich stimmt das, wenn der Sebastian sagt, naja, die Suns laufen vorne weg. Nicht nur in der Western Conference, sondern in der ganzen Liga. Wir haben 60 Siege. Das sind jetzt 8 Siege mehr als Memphis auf Rang 2. Und das muss auch was wert sein. Ja, ist es auch. Das schlägt man natürlich dann gedanklich in diese Argumentation, die man aufmacht für ähm, Devin Booker dann drauf. Und wenn man das dann getan hat, dann kommt man immer noch zu dem Punkt, wo ich denke, dass man sagt, irgendwann gut, das ist alles genau richtig, er sollte auch erwähnt werden in der Konversation, auch gerade jetzt durch die Zeit, wo ne, die Suns ohne Chris Paul auskommen mussten, da hat er natürlich auch einen großen Anteil daran, dass es dann so gut gelaufen ist. Nur man muss halt sagen, ja, das schlägt man oben drauf und dann kommt man an den Punkt, wo man sagen muss, okay, cool, er ist trotzdem nicht so gut oder seine Saison ist trotzdem nicht so gut wie die von, und das sind für mich die drei einzigen Kandidaten dieses Jahr auf dem MVP-Award, Ist nicht so gut wie Jokic, wie Embiid und wie Antetokounmpo. Das sind die drei Mann, die vorne weglaufen. Und äh, der Case von äh, Booker ist dann eher einer, wie zum Beispiel der von Luka Doncic, ne, die würde ich so in die gleiche äh, Kaste packen, ne, die durchaus auch ne, MVP-würdig sind, aber angesichts der Brillanz der anderen drei würde ich einfach nicht sehen, äh, da sehen, wo sie, dass sie damit mit reingehören. So, das ähm, ist jetzt unfair gegenüber Booker, dass er jetzt nicht in dieser, in dieser Konversation so drin ist? Ja, aber das habe sage ich das ganze Jahr immer, ne? wie breit ist denn die MVP-Konversation? Reden wir nur über die Leute, die wirklich MVP werden sollten, dann sind wir meiner Ansicht nach bei Dreien und der ganze Rest, der hat zwar tolle Songs gespielt, der, findet äh, finden auch Erwähnung, aber die gehören da nicht mit rein. Ähm, und ist das dann, aber dann, ist das dann schon genug? Für meine Begriffe ja. Ich denke, also ne, erst in dieser zweiten Stufe dann, und da gehört auch rein, da sollte erwähnt werden, aber ne, dieses eine Argument, was ich manchmal ganz schön finde, manchmal finde ich es blödsinnig, das kann immer jeder für sich selber entscheiden, aber dieses was ist denn, wenn wir Spieler A mit Spieler B tauschen, oder wir tun in ein Random-Team ne, Spieler A rein und Spieler B rein, ne, mit gleichen Voraussetzungen, wie viel besser, oder ne, wer ist dann besser? Da muss man sagen, naja, da hat Booker natürlich einen großartigen Nachteil. Er ist halt ein, ein kleinerer Spieler, der über den Wurf kommt, der defensiv natürlich hasselt und Vollgas gibt, aber auch die auch klare Defizite hat. Das eint ihn natürlich auch so ein bisschen mit Jokic, auch von einer Position, obwohl Jokic dieses ja wirklich da besser geworden ist. Aber er kann natürlich das Spiel nicht in so vielen Phasen so krass beeinflussen, wie das die drei anderen können. Das ist einfach so. Das ist zum einen der Position, der Position ein bisschen geschuldet, aber auch natürlich dem Spiel von Booker. Bookers Basketballspiel an sich, so Shooter, Scorer, ähm, T-Off-Vorbereiter, keine Frage. Aber halt, äh, ne, er ist eben nicht dieser Typ, der eine Partie auf, auf allen Leveln dominieren kann. Das können die anderen drei. Ich sage nicht, dass sie das jedes Mal machen, aber die können das halt und haben es dieses Jahr auch so viel gezeigt, dass man sie ganz klar vor, dem, vor ihm sehen muss. Von daher. Ähm, er gehört dazu, auf jeden Fall in diese zweite Phase der, der Konversation, da sollte er auch drin sein, ich denke, dass viele ihn vielleicht dann trotzdem nicht so auf dem Schirm haben, weil sie sagen, na gut, eigentlich ist es Chris Paul der MVP, aber ja, das, ja, nee, also ich glaube, wenn jetzt, klar, ich glaube, wenn Booker rausgenommen, wäre, haben Paul hier gespielt, wahrscheinlich, die, vielleicht haben genauso viele Spiele gewonnen, aber ich finde, Booker ist dann schon noch der bessere Spieler, einfach, weil er das Scoring-Potenzial hat, ne? und da ist einfach noch ein Stück drüber, bei Paul, der auch schon ein bisschen älter geworden ist. Aber das tut ihm halt weh, dass Paul bei ihm spielt. Und was ihm auch weh tut, glaube ich, in den Augen von vielen ist, dass diese Suns einfach eine wahnsinnig gut geölte Maschine sind. Das ist eine Mannschaft, wo ich vergangenes Jahr auch schon gesagt habe, das ist eine Maschine. Die wissen, was sie wollen. Die wissen, wie sie Basketball spielen müssen. Und die gehen da wirklich höchst professionell ran und spulen ihr Programm ab. Im positivsten Sinne. Aber das... Ne, tut natürlich die als Einzelspieler vielleicht so ein bisschen weh, wenn du da halt nicht dominieren musst, auch mit, mit 40, 50 Punkten jedes Mal, obwohl das natürlich auch kann. Ähm, aber sagt, zweite Phase gehört da gerein, in die erste Phase sicherlich nicht. Und laurie Greda hat auch eine Frage dazu. Janis Embiid und Jokic machen den MVP zurecht Recht unter sich aus, diese Saison. Der beste Spieler des Planeten ist aber Kevin Durant. Gehst du damit? Dann Da müssen wir natürlich definieren, wie wir das meinen, beste Spieler so ähm, ich habe das schon oft genug gesagt und sage das auch mal gerne wieder, ne, wenn es mein Leben davon abhängen würde, äh, dass der letzte Wurf in der Partie getroffen wird zum Sieg. Äh, ich kann mir einen Spieler aussuchen, der diesen letzten Wurf nimmt gegen Defense, dann ist das immer Kevin Durant. Da gibt es mir auch gar keine Diskussion. Ähm, aber macht ihn das zum, zum, zum besten Spieler? Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, weil bester Scorer, ne, vielseitigster Scorer, ähm, ja, aber bester Spieler, wie gesagt, das weiß ich nicht. Da, da, Soweit würde ich da nicht gehen wollen. Und Es hat mehrere Gründe. Ähm, zum einen, naja, die letzten drei Jahre, und das ist jetzt schon ein relativ langer Zeitraum, muss man sagen, war er eigentlich nicht wirklich da. Also was mache ich damit? Gut ein Jahr, erinnert euch, Achilles Ehen-Verletzung äh, nach den Finals äh, 2019, das hat er dann gar nicht gespielt nach seinem Wechsel äh, zu den Netz. Und die letzten beiden Jahre waren es 2020, 21 waren es 35 Spiele. Oh, gut, Covid-Saison, keine Frage. Ähm, aber war auch da viel verletzt. Und jetzt in der laufenden Saison sind wir bei 47 Spielen. Ähm, das ist jetzt nicht viel. so Und ist ja potenziell, wenn er hundertprozentig fit ist und da ist ein überragender Typ, der, der seinem Team offensiv so vielseitig was bringen kann wie kein anderer, und der gleichzeitig im Defensiv auch seinen Mann steht, der Rebound den Ball verteilt, ja, vollkommen richtig. Nur ich in mir sträubt sich alles bei jemandem, der in den letzten beiden Jahren so viel Spiel verpasst hat und der eben auch schon 33 ist, äh, zu sagen, nee, das ist der beste spiel der Zeit. Ich mache da auch einen klaren Unterschied zwischen Scorer und Spieler. Ähm, trotzdem, wenn du mir jetzt sagen, fragen will, ja, wenn, wenn du einen Spieler haben könntest, um eine Playoff-Serie zu gewinnen, wäre ja dann mein erster Pick. Das kann gut sein. Aber wenn es jetzt so mal geht, ne? Spieler, ganze Saison, so wie ich jetzt definieren wollen würde, da würde ich sagen, ähm, nein, das ist ja nicht der beste Spieler des Planeten. Wenn er jetzt ein paar Jahre fit bleibt, aber dann ist er auch schon wieder für sich 34, 35, ist ein schwieriges Thema. Nico Webler fragt, wie bewertest du das Gerangel der Miami Heat in der Auszeit gegen Golden State? Außerdem gibt es jetzt sportlich eine kleine Delle, muss man sich Sorgen machen wegen den Playoffs. Ihr habt es mitbekommen, da kamen auch viele Fragen in die Richtung. Es gab bei dem Miami Heat eine Auseinandersetzung in dieser Auszeit zwischen ja, Huxbrensler, dem Coach, Jimmy Butler, dem Superstar, jedoch äh, Haslem, dem, ähm, wie soll man sagen, der alten grauen Eule, äh, der auf der Bank so als quasi Assistenztrainer, Schrägstrich äh, Garbage-Time-Spieler sitzt. Und das war schon... Ja, eine recht fulminante Auseinandersetzung, wenn ihr das gesehen habt. Also ne, ein Wort gibt das andere. mit ähm, Butler sagt dann wohl, Lust, dann lass uns doch jetzt hier auf die Schnauze hauen äh, und, und was, was willst du, willst du mich mit dir schlagen, was soll das denn? Haslam äh, wird da richtig äh, verbal auffällig, dann, ne, dann muss man Butler zurückhalten, muss Haslam zurückhalten. Dann schmeißt Eric Spurs da relativ nach relativ langer Zeit, sage ich mal, dann auch noch sein Brett auf den Boden. Das war schon das war schon fulminant, muss man sagen. Danach darauf angesprochen, klar, wurde abgewiegelt. Spurs hat irgendwie gesagt: Naja, also wir haben uns erstmal ausgetauscht, wer wo hingeht, abends dann zum Essen. Und dann haben wir relativ schnell selber gesagt: Naja, wir sind halt eine Gruppe, die die ist relativ rough unterwegs ne? und wenn es bei uns nicht gut läuft, klar, dann äh, kochen die Gemüter manchmal ein bisschen über und äh, dann können solche Sachen passieren und passieren bei uns im Training auch öfter und so, ähm, also wurde alles ein bisschen na, ins Positive verkehrt. So einfach sollte man es sich vielleicht nicht unbedingt machen. Ähm, und in der Frage steht ja schon drin, dass es ja auch eine kleine Delle gab, jetzt vier Niederlagen in Folge, ähm, auch Niederlagen, wo man relativ viele Punkte kassiert hat und das ist schon so, dass man jetzt darüber nachdenken könnte, okay, was ist da eigentlich jetzt momentan, was liegt da im Argen, auch so intern vielleicht sogar. Aber das sind halt Dinge, die ja, die, die kann man nicht wirklich ähm, be bewerten oder bemessen. Das ist ein Riesenproblem. Also wir haben diesen öffentlichen Ausbruch gesehen und mich würde schon sehr wundern, wenn dieser Ausbruch einfach so aus dem Nichts kam und es da keine Vorzeichen gab. Und wenn man sagt, dann Spölzreuter sagt, im Trainingmonster ist das öfter mal so der Fall, ähm, dann ist das ja auch ein Hinweis darauf, dass es da auch schon öfter gegehrt hat. Ich meine, in den Wochen vorher lief es ja eigentlich gut. Man, man hat seine Spiele gewonnen. Man hat gegen Timorwurst einmal verloren, einmal gegen die Suns verloren. Das ist durchaus keine Schande, auch wenn es gegen die da äh, eine relativ klare Niederlage war. Ähm, aber ähm, das war auch so, dass zum Beispiel da halt dann ähm, Butler gefehlt hat. Und also von daher. Ich, ich glaube schon, dass es da irgendwie gärt im Hintergrund. Warum, weiß man nicht. Jetzt hat man halt vier Spiele in Folge gewonnen äh, verloren und das ist nicht so, dass man jetzt, wie gesagt, ne, nach dem Spiel gegen Golden State direkt irgendwie den Turnaround geschafft hat. Und am Freitag gegen die Knicks verloren. Äh, und die Knicks waren eben auch nicht unbedingt in ihrer Top-Besetzung dabei. Also Julius Randle, das könnte, könnte ich für Knicks-Fans sagen. Gut, Julius Randle war nicht dabei, deswegen sind wir in Top-Besetzung gewesen. Ähm, ne, aber das sollte man eigentlich nicht verlieren. Und Butler wenn wir uns erinnern, naja, das ist natürlich schon jemand, der bisher bei jedem Team, wo er war am Ende, ja, also das ging nicht immer so richtig gut auseinander. Ne? Und ist Es ist jetzt vielleicht bei ihm auch da die Halbwertszeit zu Ende. Das ist natürlich reine Spekulation jetzt, aber das sind die Sachen, die man sich fragt. Und ich bin gespannt, wie jetzt die restlichen, was sind es noch, fünf, sechs, sieben, acht Spiele für die, für die Heat halt ausgehen. Ich denke auch, dass man sich zusammenraufen kann, relativ fix wieder Richtung Playoffs. Man spielt jetzt am äh, Montag glaube ich, genau, Montag gegen Sacramento. Aber dann muss man nach Boston, man muss nach Chicago, nach Toronto, dann auch Charlotte Atlanta zu Hause, dann nochmal nach Orlando. Da gibt es natürlich ein paar Spiele drin, da kann man sich ein bisschen so Feel-Good-Vibes holen. Aber, ich habe zwingend auch vorgelesen, wie eng das gerade ist in der Eastern Conference, da kann man auch gerne mal ein paar Plätze noch einbüßen und rutscht dann vielleicht bis auf Platz 4 runter oder so, wo man eigentlich Platz 1 haben wollte. Ich bin gespannt. Nee, Jimmy Butler ist ein Charakter, der dir viel gibt, aber auch viel nehmen kann, aber wir wissen alle nicht, wie die Befindlichkeiten da im Rest des Teams sind und diesen, diesen vielleicht Effekt, den man gedacht hätte, okay, jetzt haben die sich da fast aufs Maul gehauen, jetzt sind die gestärkt und jetzt, jetzt geben die Vollgas, das war nicht zu sehen, von daher ähm, warten wir ab, was passiert, aber auf jeden Fall muss man das ein bisschen beobachten und es würde sich, glaube ich, lohnen, jetzt die nächsten Spiele da Heat sich mal anzuschauen, zu gucken, inwieweit die zusammenstehen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich eine geile Kultur und wenn ein Team das wegstecken kann, dann wahrscheinlich die, nur dass es überhaupt so eskaliert ist, so öffentlich. das ist schon bemerkenswert. Bernd Meyer fragt nochmal eine Frage zum Thema MVP: Warum spielt Devin Booker in der MVP-Diskussion keine Rolle, wenn selbst der Mate -de Rosen mal einen Case hatte? Vielleicht nur ganz schnell dazu: Ich finde schon, Devin Booker habe ich schon erklärt. Ich, finde, ich habe die Frage noch eingenommen wegen dieser Geschichte, der Mate -de Rosen mal einen Case hatte. Das meine ich ja immer. Das meine ich jedes Mal, das sage ich jedes Jahr, wenn es darum geht, früh in der Saison ein Spieler geht ab und dann wird gesagt, ja, warum ist der nicht im MVP-Rennen und gehört er nicht da rein und warum wird er gedisst und so. Deswegen sage ich immer, man muss abwarten, es ist, ein, es ist ein Marathon und kein Sprint und viele schauen halt früh in der Saison bei Teams, bei denen es gut läuft, auf den besten Spieler, gerade wenn er so Leistung bringt wie der Marder Rosen da und sagt, ja, der muss MVP werden. Man guckt aber nur auf Scoring, man guckt in der Regel auch auf die Punkte. Und naja, in, in neun von zehn Fällen pendelt sich das immer wieder ein und dann redet da keiner mehr von. Aber einen Case, also wirklich eine wasserdichte Argumentation für den MVP der -de Rosen, dass da wirklich eine engsten Konversation war, die gab es nie. Gab's nicht. Also, vielleicht gab es in Kommentarspalten. Ähm, da Leute, die sich da äh, ja, oberkörperfrei da ganz weit aus dem Fenster gelehnt haben. Sicherlich, dafür ist das ja auch irgendwo da. Aber wirklich einen ganz, ganz harten Case gegen die engsten Kandidaten, muss man ehrlicherweise sagen, gab es halt nicht. Er war dann auch einer, der in der zweiten Phase sich wiedergefunden hätte, momentan eben nicht mehr. Ähm, aber ne, nicht immer Social Media Kommentare verwechseln mit was eigentlich so. Ich will nicht sagen, die Wirklichkeit ist, denn, denn was in solchen Kommentarspalten passiert oder bei Reddit oder so, ist natürlich auch die Wirklichkeit. Nur, da wird eben oft viel, da verselbstständigt sich viel, da wird viel abgevotet und geliked und auf einmal denkt man, man ist da eine, oft auf der richtigen Seite und da sind viele, die auszudenken. Aber wenn man das große Bild sich anschaut, dann muss man sagen, ja, das ist dann oft halt ein bisschen, bisschen sehr drüber. Stefan Schmidt fragt, sind 50 Punkte die 39? Meiner Empfindung nach passieren 50er- und 60er-Punkte einzelner Spieler viel häufiger als früher, 90- bis 2000er. Wenn damals Allen Iverson oder Jordan 40 gemacht haben, war medial was los. Heute irgendwie Standardprogramm. Was meinst du dazu? Sind die Spieler so unfassbar viel besser als früher oder das Spiel heute lascher verteidigt, ist einfacher zu scoren? Also ich denke, wenn 50er- oder 60er so... Business as usual wären, dann würde man das nicht jedes Mal, wenn es passiert, auf Social Media um die Ohren äh, ge, äh, geschlagen bekommen. Also von daher würde ich nicht sagen, dass das ähm, viel anders ist als damals. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass natürlich, ich habe ja damals gelebt und mit Basketball mich sehr viel beschäftigt, auch in den 90ern und wenn Jordan 40 gemacht hat, ganz ehrlich, dann wurde das mehr oder weniger Schulterzucken hingenommen, weil er war halt Michael Jordan. So, das war keine großartige News, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, der Mann hat 30 im Schnitt aufgelegt äh, über viele Jahre und das ist ja rein mathematisch, wenn du da mal 40 auflegst, ist das auch nicht der Ausreißer. Wenn es 50 waren, okay, klar. Äh, wenn du in der Finalserie 40 im Schnitt machst, dann ist das eine Geschichte. Aber die, diese ne, normalen Ausschläge nach oben, die haben früher auch irgendwie ich will nicht sagen, die haben niemanden gejuckt, sondern man hat gesagt, okay, das ist halt fucking Michael Jordan, natürlich macht der 40 mal oder auch mal 50. Aber seit 50 war das schon ein bisschen, war das schon ein bisschen mehr los. Ähm, aber natürlich ist es heute so, durch den Dreier und durch eine höhere Spielgeschwindigkeit als in den 90ern ist da halt eine Menge mehr drin. In den 90ern hatten wir noch andere Defensivregeln. Gerade Handchecking natürlich, das macht eine Menge, Menge aus. Ähm, wir hatten keine Zonenverteilung, die gespielt werden äh, durfte. Ähm, also das war schon was anderes. Ne? Ähm, aber natürlich sind auch die Spieler heutzutage besser. Das ist ja vollkommen klar. Das, ich weiß, das wollen viele auch immer nicht hören, aber es ist wirklich so. Wenn wir davon... Wenn, wenn jemand denkt wirklich, dass so... Wenn man jetzt von den... Sagen wir mal von den 80ern moderne NBA. Wenn wir da mal anfangen, so Jordan, äh, nee, Jordan, ähm, Johnson und, und, und Bird kommen in die Liga und das ist so die Geburt der neuen NBA, wo man ehrlicherweise sagen muss, wahrscheinlich passiert ja auch ein bisschen später, aber nehmen wir das mal so als, als den Start Startpunkt. Und dann sind wir jetzt bei 40 Jahren, die seitdem ins Land gegangen sind. Ähm, also zu erwarten, dass sich in der Zeit der, und jetzt meine ich nicht den Level von einzelnen Spielern, sondern der, der gesamt der Liga, dass der sich in 40 Jahren nicht verbessert. Und ich sage nicht, dass der, äh, wie heißt der jetzt, die Frage gestellt hat, dass der Stefan das so mal denkt, aber generell mal, weil diese Diskussion öfter aufkommt. Man denkt, dass sich in 40 Jahren Sportwissenschaft, Trainingswissenschaft und natürlich einem auch, sagen wir mal, Basketballwissenschaft, dass sich da nichts tut. Ja, also dann weiß ich nicht, ob, ob die Person, die so denkt, also in der Realität leben möchte. Weil natürlich gibt es da Fortschritte. Ich meine, vor 40 Jahren, wenn man telefonieren wollte, man war nicht zu Hause, ist man in eine Telefonzelle gegangen. So. Ist heute nicht mehr, nicht mehr nötig, weil jeder ein Telefon bei sich trägt. Ähm, vor 40 Jahren, wenn man da Fernsehen gucken wollte, boah, da musste man halt so ein fettes Ding anmachen, was, keine Ahnung, gefühlt einen halben Meter tief war äh, und ein paar Kanäle nur hatte, Gab es noch welche ohne Fernbedienung? So, hat sich auch einiges getan. Wenn vor 40 Jahren Computer haben wollte zu Hause, ja, viel Glück mit deinem MS-DOS. So, heute auch ein bisschen anders. Ähm, und das ist im Basketball natürlich nicht anders. Natürlich gibt es da Fortschritte auf all den ne, Leveln, die ich gerade schon genannt habe. Ne, natürlich gibt es sportmedizinisch da Riesenfortschritte. Ähm. Gibt tausend Fortschritte in der Sportwissenschaft, wie man trainiert, wann man trainiert, ne, wie man Muskulatur aufbaut, etc., bla, bla, bla. Und natürlich gibt es auch basketballische dinger Ich meine, als ich angefangen habe mit Basketballspielen spielen Ende der 80er, so, da war das höchste, Gefühle, höchste Gefühl der B-Jugend irgendwie, ja, wir stellen mal, äh, also wir hatten, hatten glaube ich, da wir drei Plays, da wir hatten, äh, wie hieß das bei uns denn? Wir hatten einmal Play quasi, der Aufbauspieler vorne dribbelt und die beiden Flügel stellen einen Block zu den Centern und die kommen raus. Wir hatten ein Play, wo die beiden Jungs von der rechten Seite zur linken Seite laufen und da zwei Blöcke stellen. Und das war's irgendwie. So, wenn du heute in der B jung damit ankommst, dann lachen dich die, die Kids aus. Vollkommen zurecht. So ähm, Und damals, Dreier werfen, konnte er kaum und nicht mal die Guards so und sollten auch nicht genommen werden. So, Nur nee, das sind Sachen, natürlich wird das besser. Natürlich wird das besser. Das ist einfach die Geschichte. Die einzigen Sportarten, wo das halt nicht besser wird, in den letzten 40 Jahren, sind eben die. Wo in, wo in den 80ern, 90ern, äh, ja, aus, aus der UdSSR, aus der DDR, aus den USA halt die vollgespritzten äh, Leichtathleten und Schwimmer und, und Gewichtheber und wo an den Start gegangen sind und da Rekorde aufgestellt haben für die Ewigkeit. Ja, aber die waren auch bis zu den Haarspitzen voll mit, mit Zeug, wo der Pimmel aber ganz klein wurde. So, also, ne, das ist was anderes also wir haben eine höhere Spielgeschwindigkeit, wir werfen viel, viel mehr Dreier, wir haben eine viel, viel bessere äh, Ausbildung, was so die Skills angeht. Ob es jetzt spielverständnismäßig so eine Basketball-IQ-mäßig und so, äh, das kann man sich nicht überstreiten vielleicht, weil wir in den USA diese, dieses College-System haben, was eben total runtergedampft wurde. Gleichzeitig haben wir natürlich europäische Spieler, Stichwort Jokic, Doncic, die äh, einfach eine wahnsinnig gute Grundausbildung genossen haben, Ante Antetokumbo, äh, und da sind auch besser ausgebildet sind als in den 80ern, vielleicht viele, die am College waren, ähm, Ne, aber mehr Skills, Würfe, die mehr zählen und halt äh, dann auch noch ähm, Defensivregeln, die die Offensive äh, begünstigt haben. Aber ich habe mir mal einen Spaß gemacht und mal rausgesucht, ähm, welche Spieler eigentlich so in den letzten Jahren wirklich mega, ab also die über 50 Punkte gemacht haben. So, und da kriegt man jetzt keine komplette Liste raus, ähm, aber spannend finde ich, dass ähm, es schon so eine so eine Art Wasserscheide gibt, wenn man mal schaut. Weil so, so über 60, das scheint so dieses Ding zu sein, da findet man wirklich nur noch die absoluten Superstars. Aber in den 50ern, da gibt es dann schon Spieler, auch in den 90ern, die nicht so ganz reinpassen. Stichwort Michael Adams. Sagt vielleicht keinem mehr von euch was. Ganz, ganz kleiner, glaube ich, gerade mal 1,80 war er damals den Denver gespielt. In einem System 90, 90, 91, da wurde er unglaublich schnell gespielt und viel geballert. Der hat mal äh, 54 aufgelegt und hat eben auch damals sieben Dreier getroffen, 16 genommen. Totale Ausnahme, überhaupt vier Dreier zu werfen. Ähm, aber, da sieht man, das war so ein Vorbote von dieser Geschichte. Willie Burton aus Philadelphia hat 53 aufgelegt, aus also 1994. Adams war 91, hat dann auch 54 aufgelegt. Der Burtmann 53. Dann gibt wie Charles Smith, Smith der für die Clippers mal 52 aufgelegt hat. Ganz ohne Dreier. Muss ich dich auch fragen, okay, wird dir das eigentlich gemacht? Oder hat 21 Freiwürfe auch geworfen, aber immerhin. Vernon Maxwell hat mal 51 aufgelegt, 91. Nick Anderson hat 50 aufgelegt. Dana Barris hat 50 aufgelegt. Ähm, wo sind wir noch? Jim Jackson hat über 50 aufgelegt. Oder 50, genau. Ne? Da gibt es eine Menge Jungs, die, die da wirklich ähm, so unterwegs waren, dass es auch mal für einen 50er gereicht hat. Wenn wir mal gucken, jetzt, was so von im neuen Jahrtausend dabei war, so an random Dudes, die halt Punkte erzielt haben, dann sind wir, bei Stackhouse hat 57 gemacht, Tony Delk hat 53 mal aufgelegt, ähm, Jameson, Antoine James hat zweimal 51 gemacht, Sharif Abdurrahim hat 50 aufgelegt, Alan Houston hat 50 aufgelegt, Richard Lewis hat 50 aufgelegt, ne, Stefan Marbury hat 50 gemacht, jetzt kann man sagen, ja gut, das sind aber alle Stars und so. Ja, sind das alles so Superstars, von denen wir es um erwartet hätten? Vielleicht auch nicht, aber ne, es kam immer mal vor, dass dieser diese Ausreißer gab, aber dass es in der Frage so ein bisschen vielleicht angerissen wird, was, was ja viele Ältere so sagen, ja, hey, heutzutage, habt ihr nicht mehr verteidigt und so. Ich gebe euch recht, in Sachen von Handchecking, da muss man nicht mehr durcharbeiten, aber das ist nur, nur ein Grund ähm, und es ist nicht so, dass früher ist nicht möglich war, 50 zu machen, selbst als Spieler, der jetzt nicht äh, Dauer Allstar war. Ähm, n -n -n ein Herr Brummer fragt, holen sich die Spurs noch eines der beiden, holen die noch eines der beiden Teams, die knapp vor ihnen stehen und will Coach Popovich das überhaupt mit Blick auf die Draft? Also ob die jetzt das, das schaffen oder nicht, keine Ahnung. Ich meine, jetzt sind wir an einem Punkt der Saison, wo ähm, das einfach echt spannend wird und dass die Spurs da noch angekommen sind, ist sehr, sehr spannend und hätte ich eigentlich auch nicht gedacht, dass die Lakers dann auch so in die Bordoli geraten, sind sie jetzt aber, also, ne? Lakers 31 Siege, genau, wie die Pelicans im einen Spiel mehr ähm, und die Spurs haben 30. Aber ich müsste natürlich total feiern, wenn, wenn die Spurs es schaffen würden. Einfach, weil es wieder zeigen würde, wie ähm, der Laden da läuft und, und wie die ihre Spieler entwickeln. Aber da muss jeder selber jetzt auf den Spielplan gucken. Das macht auch, Es ist einfach nicht seriös, jetzt hinzugehen, zu sagen, okay, die, die Teams schaffen das. Weil niemand weiß, wer gerade in der letzten Saisonwoche noch aufläuft für die jeweiligen Teams und wer nicht. Und selbst, also, zumal natürlich Teams, die schon in den Playoffs sind, die vielleicht schon die Matchups haben, die sie gerne wollen. Aber auch Teams, die unten drin stehen, was ich wie Orlando, wie Detroit, Oklahoma City, Houston oder so. Oder auch, meinetwegen, Portland, Sacramento, wo es ja auch noch super eng ist. Wer weiß, was die am Ende noch abfeiern, um so wenig Spiele zu gewinnen, wie irgendwie möglich. Und wenn du Glück hast, du spielst gegen die hier und du spielst gegen eine B-Mannschaft, die beim geringsten Anzeigen von, von einem, von Leben auf dem Feld direkt, direkt kaputt gewechselt wird, alles. Da kann niemand irgendwie hingehen und sagen, oh ja, die machen das oder nicht. Aber ähm, Popovic, denke ich mal, <lacht> dem ist die Draft einfach unfassbar scheißegal. Und warum sollte sie ihm auch nicht egal sein? Und da kommen wir bei den gleichen Punkt wie immer. Deswegen mache ich das ganz schnell. Da haben wir diese Frage auch beantwortet. Müssen das bis zu den Playoffs nicht mehr, nicht mehr besprechen. Wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt ähm, in die Playoffs komme, und habe dann halt noch einen, also das Playoffs erstmal ins play in tournament natürlich und komme dann in die ja in die play in Games habe vielleicht noch ein zwei ähm, wichtige Spiele oder ich schaffe sogar die Playoffs ähm, oder ich ähm, komme halt in die Lottery und habe dann halt äh, ja eine Chance von was wären es momentan lass mich kurz einmal gucken von 6%, dass ich äh, den ersten Pick habe oder 26,3%, dass ich in Top 4 lande. Jetzt kann man sagen, ja, Viertelprozent Top 4, es ist, ist nicht so schlecht, wenn man einen Superstar ziehen kann in Top 4. Ja, ja natürlich, aber es ist auch 75%, dass man dann eben nicht da zieht, sondern im Endeffekt da zieht, wo man dann ist. Also je nachdem, wo die Spurs dann landen. Ähm, wenn so ein paar Spiele gewinnen äh, sollten, wahrscheinlich Zehnter so oder so, ich glaube, ich sage nicht, dass bei Popovic auch nur den Hauch einen Unterschied macht, oder dass er sagt, nee, wir verlieren jetzt mal, oder dass da auch Druck von der äh, von oben gibt, ähm, dass das passiert und von daher Pop möchte sicherlich in die Playoff-Spiele. Vielleicht ist es sein, sein letzte Saison. Kann gut sein, dass er am Ende des Jahres dann sagt, das war's für mich. Äh, und will er dann sich mit Tanken verabschieden? Gut, er ist reingekommen, Liga als Trainer, der war Manager, hat er tanken lassen für Tim Duncan, aber war das halt Tim Duncan und B konnte man, da hat man das ganze Jahr getankt. Ich denke, dass man halt überhaupt 0,0000 äh, einspielen in seine Entscheidungen. Und das ist doch vollkommen richtig so. Du kannst nicht ein Team das ganze Jahr coachen, hochcoachen, jetzt auch am Ende, um in dieses Play-in-Tournament zu kommen und dann das irgendwie sabotieren. Dann bist du in meinen Augen einfach auch eine absolute Wurst als Trainer. Und so schätze ich ihn einfach überhaupt nicht ein. Theo Botter fragt, wie fandest du die Stimmung im Madison Square Garden gegen Atlanta im Vergleich zu anderen Spielen, die du im Garden gesehen hast? Was ist deine Meinung zu Obi Toppin? Ja, ich war ja bei zwei Spielen im Garden, diesmal dabei, einmal gegen Utah und einmal gegen Atlanta. Und wenn man die beiden Spiele mal sieht, klar, unterschied zwischen Tag und Nacht. Grund war natürlich Trae Young, der, der im Garden war und da gibt es ja mittlerweile eine ziemliche, ist überhaupt eine Hassliebe, ich glaube es ist nur Hass, <lacht> der aber sicherlich umschlagen würde, wenn er in New York selber spielen würde. Aber natürlich, da war dann schon ein bisschen was los. Ähm, und die Frage zielt sicherlich auch darauf ab, zumindest der erste Teil, dass Trey Young danach ja auch äh, im Interview gefragt wurde: Mensch, hier war eine Menge los, oder? Und er so, also, so richtig laut war es eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also, nö. Und ähm, ich gebe ihm da ein Teilen recht. Mhm. Auf der einen Seite ist es so, dass man sagen muss: Ja, natürlich war es laut und er hat sicherlich auch gehört. Und das war natürlich ein Troll-Job von ihm. Auf der anderen Seite habe ich im Garten schon viel, viel lautere Spiele erlebt. Viel, viel lauter. Ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen. Also auf der einen Seite sicherlich auch äh, ne, aus Gründen, wenn damals noch Isaiah Thomas da war, als, äh, ich glaube als Coach auch, äh, auch als General Manager, ne, dann Fire Isaiah, das waren dann schon Sprechchöre, die kamen dann wirklich aus den, was waren es, 18, 19, 20.000 Kehlen mit einer Inbrunst, ja, da war schon eine Menge Leidenschaft mit dabei. Ähm, Habe auch Spiele da gesehen, die einfach, ja, wo man gemerkt hat, da sind halt nicht viele Touris im Garten, das war in den letzten Jahren immer so ein Problem. Ähm, sondern, ne, das sind wirklich, ne, das sind die New Yorker, die haben die Leidenschaft und ähm, die gehen dann halt auch ab. Das war auch gegen, gegen Atlanta so zu sehen, in Ansätzen. Ne, also die brauchen halt keine, die haben es eine Orgel da, ne, natürlich, äh, sind oldschool, aber die brauchen eigentlich keine Animation, so clap your hands oder jetzt mal alle aufstehen, oder keine Ahnung, machen, das machen die schon von alleine. So, und das ist ja das Tolle auch am Garten. Aber The Garden, jetzt in den Spielen, wo ich da war, auch gegen gelernt habe, das war halt nur in Ansätzen das, wozu dieses wahnsinnig geile Publikum eigentlich fähig ist. Was Obi Taupin angeht, das glaube ich getweetet, ich, ich liebe Obi Toppin und ich hasse Obi Toppin und es äh, war äh, vielleicht äh, äh, sehr hart formuliert, aber ich, ich will es an der Stelle kurz erklären. Ähm, ne, Obi Toppin ist ein junger Spieler, der, wenn man ihn da sieht, das, äh, das macht dann schon. Ne, das wird, mir wird er warm ums Herz, wenn ich so einen Spieler sehe, der einfach hingeht. Und einfach total Bock hat und, und hasselt ne, und rennt und, und einfach auch ein bisschen vielleicht auch zu schnell läuft. Ich weiß nicht, was kennt, aber ne, manchmal, wenn man Spieler sieht, die die gesetzt sind in der NBA, ne, die wissen, wie es läuft, man sieht die eigentlich nie in Eile. Selbst wenn ein Loose Ball ist und man schmeißt sich drauf, das sieht immer aus wie: okay, klar, das ist genau die Geschwindigkeit, die, die ich da erwarte. Das ist Business as usual. An dem Punkt ist aber Obi-Toppen noch nicht. Obi-Toppen macht alles auf dem Feld gefühlt einen halben Schritt zu schnell. Das wirkt immer so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Nicht unbedingt gehetzt, aber immer so ein, so ein Schritt so. Hier, 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 ich ich, ich mache das richtig, ich bin frei, ich bin frei. Oder ich gehe jetzt rüber, hey, Ich laufe in den Break. Also es ist immer so ein bisschen... ist auch nicht hektisch. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also wieso, dass man es einfach übergut machen will um zu zeigen will, ich kann das. So, so, so spielt obi Toppin. das finde ich auf der einen Seite... Super, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich finde es super niedlich und nett und gut, dass er diesen Enthusiasmus hat. Vielleicht diesen Überenthusiasmus. Aber auf der anderen Seite muss man sagen: meine Fresse macht der Fehler. So, ähm, und das sind richtig dumme Fehler manchmal. Und natürlich, der ist jung, der hat in seinem ersten Jahr jetzt nicht viel gespielt. Gut, dieses Jahr hat er 64 Partien absolviert, aber äh, auch jetzt nicht immer die Minuten bekommen, glaube ich, die er vielleicht bräuchte, um sich da optimal zu entwickeln. Ähm, wenn man sich seine Zahlen anschaut, sieht man natürlich da Vorschritte. Ähm, ja, das passt schon irgendwie. Aber ich denke, er könnte noch besser sein. Aber ich glaube, eigentlich der Faktor ist er noch in seiner Rookie-Saison wenn man das so formulieren kann überhaupt und ähm, das hat man gesehen und, und ich bin gespannt, wo für ihn die Reise hingeht, so ähm, ob er überhaupt ein richtig, wie soll ich das jetzt sagen, ob er überhaupt ein richtig geiler Spieler wird. das Klingt jetzt blöd, aber ich glaube, bei ihm ist die, ich, mir fällt es total schwer, das zu entscheiden, ob der Typ ein richtiger Starter wird in der NBA. Weil das alles, wie gesagt, es ne, sieht alles so so unroutiniert aus bei ihm. Und ähm, die Ansätze, die man sieht, also zumindest geht es mir so, wenn ich die sehe, denke ich so, ah, okay. Und dann sehe ich die nächsten beiden Angriffe verteidigen und denke so, äh, äh, was, 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 was ist denn das schon wieder jetzt gewesen? So, und da bin ich echt gespannt. Ähm, heute Abend kommentiere ich ja wieder, wieder mal ein Nix-Spiel, mal gucken, wie er sich da gibt. Ähm, und da muss man mal abwarten, ne, wie überhaupt dann, dann seine Rolle so ist. Ähm, heute Abend gegen die Pistons, äh, Julius Randle ist wieder questionable, ähm, das ist ja für ihn erstmal natürlich immer gut, ne, weil er die Minuten ja in der Regel dann bekommt, aber ja, auch, auch da, ne, also eigentlich erwartet man ja von so einem jungen Spieler, wenn der dann die Minuten kriegt, dass er direkt dann abliefert, und jetzt kann man sagen, ja gut, letzten beiden Spiele waren ja auch wieder jetzt gut, gegen, gegen Charlotte und, und gegen Miami, ne? 18, 11, 15 und 8, ne? Wurfquoten waren gut, Dreierquote 2 von 4 jedes Mal, ja, das mal ein bisschen stabiler bringen, dann wäre alles gut. Gucken wir mal. Vielleicht auch gerade wieder eine starke Phase. Vielleicht wird das Spiel langsam viel ein bisschen langsamer. Ähm, mal gucken, was er heute Abend dann da zeigen kann gegen, ähm, gegen Detroit. Aber bisher, so, so cool ich den finde, ich bin immer noch total ambivalent und weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Reise dahin geht. Ferry H. auch fragt, was ist als größere Leistung anzusehen? Der wiederholte erste Platz in der Western Conference der Phoenix Suns oder der zweite von den Memphis Grizzlies, falls er denn bestehen bleibt, im Vergleich zur Vorsaison? Vielleicht kannst du Einfluss von Coach, Kader und Markt etc. mit Berücksichtigung. Also, äh, den Markt können wir rausschmeißen. Ne, wie groß die Stadt ist, was es an Sponsoring gibt, wie viele Leute da vielleicht ne, im Umfeld äh, Fans sind, das hat damit alles nichts zu tun. Hier geht es erstmal um Basketball. Ähm, vielleicht erstmal zu Phoenix. Bei Phoenix ist es ja am Ende des Tages, ähm, ja, ist es einfach eine Kontinuität, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so erwartet wurde, dass man dachte, die gewinnen 60 plus Spiele, was sie jetzt ja wahrscheinlich werden. Also 60 haben sie ja schon. Ähm, aber man wusste halt schon, okay, das ist eine Mannschaft, die waren in den Finals, ne, ich schon mal erwähnt, die, die, die wissen genau, wie sie Basketball spielen wollen, es ist eine Maschine, die haben einen geilen Trainer, die haben einen geilen Leader in Chris Paul, die haben einen geilen Scorer in Devin Booker, die haben eine Batterie an Flügelverteidigern ne, mit Bridges, mit Johnson, ähm, mit, mit Crowder, sie haben unterm Korb mit Aiton, aber auch jetzt mit McGee und Co, einfach Jungs, die, die wissen, was ihr Job ist, die haben gute Backup-Point gehabt, das, dass das funktionieren würde, das war klar. so Vielleicht nicht unbedingt 60 plus Siege, aber das war klar. Äh, von daher ist jetzt eine große Leistung, dass man das Gleiche bestätigt hat. Ja, schon irgendwo auf der anderen Seite hat man es dann schon zum, zum großen Teil, denke ich, auch erwartet, wenn wir ehrlich sind. Ähm, von Memphis hat man das sicherlich jetzt so nicht. Ähm, denn Memphis im Vorjahr ist man neunter geworden, ja, erinnert euch, hat es ja dann geschafft gegen Utah Jazz. In die erste Runde der Playoffs dann halt verloren. Und ähm, offensiver vergangenes Jahr ist ja ein bisschen das Problem. Ne? Da war man nur Mittelmaß, defensiver man Top 10. Und in diese Saison ist man ja auch nicht gut gestartet. Ne? Also, wenn wir uns mal angucken, wie das so lief, Saisonbeginn, da waren diese Grizzlies nicht gut. Ne? Also, sie sind reingekommen mit, äh, ich gucke mal gerade nach, genau, sie waren immer bei, bei 9 und 10. Also 10 und 10 sind gestartet bis, bis Ende November und dann ging dieser Train ja erst wirklich los und gerade Saisonbeginn, Saisonbeginn, da waren schon auch defensiv ein paar Spiele dabei, da haben sie mal 132 von Atlanta kassiert, nur 26 von den Raptors, 138 haben sie kassiert von den Timberwolves, 129 von den Heat, also da, da lag defensiv ne, schon einiges im Argen. Und offensiv, kann ich in, haben wir auf Triple Z darüber gesprochen, als sich John Morant verletzt hat, waren sie, glaube ich, Platz 29 im Offensiv-Rating. Da dachte ich, okay, wer soll er überhaupt Körbe werfen? Defensiv läuft es halt auch nicht. Und dann hat man aber ohne Morant diese, diese, diese Serie hingelegt. Morant kam zurück. Es lief noch mal besser. Und ja, jetzt ist es auch einfach echt eine Maschine. Sind Top 10 vorne wie hinten, sogar Top 5 vorne wie hinten. Und ja, sie hauen Teams auch weg, wenn Morant eben nicht dabei ist, wie wir es momentan halt sehen. Und ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich erstaunlich. Aber das ist eben auch eine Mannschaft, die, die eben viel mehr ist als, als Jamal Morant, Obwohl vielleicht ne, die allermeisten, die jetzt nicht äh, sich großartig grizzlies spiele angucken, mit, mit den Namen Desmond Bain, Dylan Brooks oder auch Jaron Jackson wahrscheinlich relativ wenig anfangen können. so Aber es sind eben verdammt gute Jungs, die, die einen richtig guten Basketball spielen. Und äh, haben wir auch nicht über die Anthony Melton, Brandon Clark... <lacht> Äh, Tyus Jones oder Zaire Williams, Karl äh, Anderson gesprochen, Steven Adams. Ne? Das ist einfach eine tiefe Truppe. Tiefe junge Mannschaft, wo am Ende des Tages, ich gucke mal kurz in die Liste hier, ja, aus der Rotation äh, eben keiner 30 Jahre alt ist. Bei Steven Adams würde man denken, der ist 36, aber er ist 28 auch erst. Ähm, von daher das ist geil. Es ist geil, wie die Basketball spielen. Und da muss man glaube ich schon Taylor Jenkins der vielleicht ist doch auch mein Favorit, aber das habe ich mir noch nicht ganz alles rechtgelegt. Das mache ich in den ersten ein, zwei Wochen, aber oder ja, doch in ein, zwei Wochen. Ähm, aber Django ist wahrscheinlich Trainer des Jahres, weil ne, das so hinzubekommen, auch nach dem schlechten Start, das ist nicht leicht. Ähm, und die sind einfach wirklich. Wirklich verdammt gut zusammengestellt. Und vielleicht, wenn man Parallelen ziehen will, dann ist es ja in Phoenix auch ähnlich. Das ist bis auf jetzt Chris Paul und vielleicht ein Jay Crowder auch eine relativ, also viele Leistungsträger sind auch relativ jung, ne, haben sich reingespielt, sind besser geworden, in einem System besser geworden, wie gesagt, gut angeleitet von ihrem Coach. Aber was jetzt dann größer, also die größere Leistung im, im großen Bild, ne, ich glaube die Grizzlies sind kein Meister-Story, weil ich denke, dass sie äh, in den Playoffs nochmal lernen müssen, da reicht glaube ich eine Serie im vergangenen Jahr nicht aus, also dass vielleicht ein, die, die Suns bessere Team sind, das würde ich schon sagen, aber der größere Sprung als Mannschaft, den haben natürlich ganz klar die die Grizzlies gemacht und ich glaube, wenn es einen Team Award geben würde für Most Improved, dann muss man sagen, den würden sicherlich die ähm, die Grizzlies dieses Jahr gewinnen. Clint fragt, die Warriors sind spätestens seit der Rückkehr von Clay Thompson gefühlt nicht mehr das Team vom Saisonanfang. Wäre es für die Playoffs nicht besser, wenn ähm, Jordan Poole heißt ja, nicht Jason, Jordan Pool starten würde. Clay sucht ja noch verständlich was aus seinem Rhythmus und Poole liefert ab mit einer True Shooting von 60,4%. Ähm, also die Frage hier an sich zieht das ein bisschen darauf ab, Ne, also Clay Thompson kam zurück und seitdem läuft es nicht mehr ähm, da muss ich sagen also habe ich irgendwas falsch im Kopf aber also ich, ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt, wenn ich ehrlich bin sondern die Probleme die die Warriors haben sind ja klar verletzungsbedingt gewesen also Draymond Green war verletzt, lange verletzt ähm, und ähm, der hat 39 Partien dieses Jahr absolviert und das ist der zweitwichtigste Spieler hinter Steph Curry. Also was Steph Curry für den Angriff ist, ist Draymond Green für die Defense. Ähm, und dass man jetzt in seiner Abwesenheit, und er verteidigt ja auch nicht nur, er ist ja vorne der Typ, der die meisten Assists spielt im Team, dass es da nicht gelaufen ist, das hat ja nichts mit Clay Thompson zu tun. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass sich dann Curry und Green... Ja, die Klinke zur, zu ihrem Krankenzimmer die Hand gegeben haben, denn als Green wiederkam, ist ja quasi Curry dann äh, da eingezogen in der, <lacht> im Krankenhaus. Also fehlt der wichtigste Spieler ähm, dem Team und da ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht, was das mit Clay Thompson zu tun hat oder, oder mit, mit Jordan Poole, sondern dass die Probleme haben, stemmt vor allem daher. Also klar kann man jetzt auch mal wieder andere Sachen ansprechen, ne? den Rhythmus von, von Clay, den muss man sicherlich. Ähm, sicherlich äh, nennen, aber jetzt mit dem True-Shooting zum Beispiel zu argumentieren, finde ich auch einfach deplatziert an der Stelle, wenn ich ehrlich bin. Denn ähm, also wenn wir zum Beispiel jetzt mal äh, Pool und, äh, und Clay Thompson da vergleichen wollen, dann äh, sind wir halt an einem Punkt, wo wir... Bei dem True Shooting klar sind 60,2% für Pool, 53,6% für Thompson. Das ist aber natürlich dann, dass man Zweier, Dreier und, und Freiwürfe zusammenrechnet. Wenn wir gleichzeitig aber auf die effektive Feldwurfquote gucken, wo es halt nur um Zweier und Dreier und nicht um die Freiwürfe geht, dann ähm, ist es ja so, dass Pool bei 56,3% ist. nee, sorry, bei, bei 55,6% ist und äh, Thompson ist bei 51,6%. Dreierquote ist Thompson besser mit 37,5 im Vergleich zu 36,6. Ähm, also ich sehe da jetzt nicht ehrlich gesagt die, die, diesen diese riesigen Abstand, der jetzt irgendwie erklären würde, wenn man Thompson auf die Bank setzt ähm, und Pool spielt mehr, dann ist der besser. Ähm, das geben auch viele von den Advanced Stats, ob also es jetzt hier die, die Wind Shares, die Windshares äh, sind ja eh so ein Punkt, es wird ja kumuliert, aber ähm, Box meines oder so, das gibt es eigentlich alles nicht her, ähm, von daher nein, das ist nicht das Problem der Warriors das Problem der Warriors sind eben, dass die beiden besten Spieler jetzt nacheinander draußen waren und dass dieses also beides eigentlich vorne und hinten, aber offensiv fällt es einem natürlich immer direkt auf, dass dieses offensive Spielsystem der Warriors ist eben eins das habe ich ja von Anfang der Saison gesagt, das ist super delikat, das ist was wenn dieses, dieses, dieses tolle System gestört wird an den empfindlichsten Stellen das sind nun mal Green und, ähm, und Curry vor allem natürlich Curry in dem Fall dann hat diese Mannschaft auch natürlich dadurch, dass Thompson nicht auf dem Top-Niveau ist, wo er nicht dann hoffentlich wieder sein wird ein Riesenproblem, das auszugleichen und dass das sehen wir jetzt aber das ist nichts, was Jordan Poole in dem Sinne äh, auffangen kann auch weil Jordan Poole jetzt, wenn wir uns mal seine Zahlen uns anschauen, ja, sicherlich nicht auf einem Niveau spielt, äh, wo man sagen müsste, naja, wenn der jetzt richtig viele Minuten bekommt, dann ist es was ganz anderes. Ich sehe gerade mal, wenn er Starter ist, gut, wenn er Starter ist, macht er eine Menge mehr Punkte, ja, 20 zu, zu 14, aber spielt ihm auch sieben Minuten mehr. Ähm, Offensivrating ist besser, wenn er von, von der Bank kommt, als wenn er äh, startet, von daher, ähm, Glaube ich nicht, dass, wie gesagt, dass das einen Riesenunterschied macht. Und die Warriors müssen einfach hoffen Richtung Playoffs, dass die alle gesund bekommen. Und halbwegs sich dann eingroove nochmal, weil sonst kann es auch eine relativ kurze off Offseason werden. Egal, ob sie jetzt äh, Clay Thompson starten lassen oder Jordan Poole. Was ja halt nochmal dazukommt, ist, klar, Curry und Poole haben auch schon zusammen gespielt, aber diese Paarung Thompson und Curry auseinanderzureißen, äh, also die Minuten von denen nicht zu spiegeln, mehr oder weniger, oder zum großen Teil zumindest, das würde ich mir einfach auch nicht trauen, wenn ich Steve Kerr wäre, denn die beiden haben ein Verständnis aufgebaut über die Jahre, das hat natürlich Jordan Poole überhaupt gar nicht können und von daher ist es auch ein riesen -Nachteil für die Mannschaft, glaube ich, zu sagen, nee, ähm, ihr spielt mal jetzt nicht zusammen, sondern Poole spielt mit Curry. Ja, und das glaube ich, Teil 1 Hits, gute Stunde haben wir rum vom Fragen-Podcast. Ähm, während ihr das hier gehört habt, habe ich den zweiten Teil wahrscheinlich auch schon hochgeladen, könnt ihr direkt reinhören und ihr noch anhören. Und äh, ja, bis gleich. Ciao. Oh, man. Hello. Look at this. That is amazing. Thomas, wait wait for with the, the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch That him play. is amazing.